بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة يتلخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا قد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله أيها الإخوة الأخوات معنا في هذه الحلقة سورة الفلق وتأملوا في ترابط سور القرآن الكريم سورة الفلق جاءت بعد سورة الإخلاص ومن تدبر سورة الإخلاص وعمل بها أخلص لله وحقق الغاية العظمى التي خلق لأجلها عبادة الله جل وعلا وهذا أعظم نعيم أن يحقق المسلم عبادة الله تعالى والإخلاص لله تعالى في هذه الدنيا والعبد ضعيف والشرور تحيط به من كل جانب وقد تصرفه عن تحقيق هذه الغاية الكبرى عن تحقيق العبادة لله والإخلاص لله فيحتاج إلى أن يستعيد من شر هذه الشرور فتأتي سورة المعوذتان سورة المعوذتين الفلق والناس فتدفعان الشرور عن العبد حتى لا يصرف عن تحقيق الإخلاص لله حتى يسير إلى الله تعالى بطمأنينة وإخلاص لربه جل وعلا فهذه مناسبة لطيفة بين السورتين وأيضا تأملوا في ختام القرآن بالمعوذتين فسورة الفاتحة فيها آية قال عنها العلماء هي سر الفاتحة وهي إياك نعبد وإياك نستعين كيف تحقق إياك نعبد بتحقيق سورة الإخلاص وكيف تحقق إياك نستعين بتحقيق سورة الفلق وسورة الناس لأن الاستعانة والاستعادة كلاهما من باب الطلب والتوكل على الله فأيضا هذه مناسبة لطيفة في افتتاحية القرآن بالفاتحة بإياك نعبد وإياك نستعين وبختام القرآن بالمعوذتين وأيضا من اللطائف أيضا أنك إذا قرأت القرآن فأول ما تقرأ تستعيد بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم فكذلك ختم القرآن بالاستعادة بسورة الفلق وسورة الناس بالمعوذتين فهذه مناسبات لطيفة بين يعني سورة الفلق وسورة الإخلاص وأيضا بين افتتاح القرآن بالفاتحة والاستعادة وكذلك بختم القرآن بالمعوذتين والمعوذتان أيها الإخوة لهما فضل عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ألم ترى, ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وفي رواية عند أبي داود أيضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم دابته ناقته فقال لي 
يا عقبة أنا أعلمك خير سورتين قرئتا فعلمني سورة الفلق وسورة الناس قال فلم يرني سررت بهما جدا فلما نزل وصل الصبح قرأ بهما ثم قال كيف رأيت يا عقبة وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله من أعين الجان وعين الإنسان فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما لعظيم شأنهما وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة رضي الله عنه قال ألا أعلمك أو إنك لن تقرأ بسورة أحب إلى الله وأبلغ عنده من قل أعوذ برب الفلق فإن استطعت أن لا تفوتك فإن استطعت أن لا تفوتك ففعل فيعني هذه سور أو المعوذتان لهما هذا الفضل العظيم في السنة ويعني أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيضا لعقبة هذا الحديث جاء بروايات عديدة قال له ألا أعلمك سورا ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهن ثم قرأ المعوذات الثلاث قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ولذلك أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمعوذات الثلاث دبر كل صلاة وكان يقرأ أيضا بالمعوذات الثلاث في كل صباح ومساء يقرأ بهن ثلاثا في كل صباح وفي كل مساء ويقول تكفيك من كل شيء وإذا كان وإذا أراد أن ينام أيضا قرأ بالمعوذات الثلاث ونفث في كفيه ومسح ما استطاع من جسده يفعل هذا ثلاثا وكان يرقي بها نفسه وأهله فهذه المعوذات لها فضل عظيم وتحفظ العبد من كل شر ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول وحاجة العبد للاستعاذة بالمعوذتين أعظم من حاجته للنفس والطعام والشراب واللباس فبهذه المعوذتين يحفظ العبد من كل الشرور ويسير إلى ربه جل وعلا مطمئنا مخلصا لله تعالوا نتأمل للإخوة شيئا من معاني سورة الفلق يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد تفتتح السورة أيها الإخوة بقول الله تعالى قل وهذه الكلمة تدل على عظم الأمر القرآن الإخوة كله أحي من الله ولا يحتاج في كل سورة وفي كل آية أن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل كذا وقل كذا ولكن إذا جاءت هذه الكلمة الله تعالى يقول لنبيه خاصة في هذه السورة مثلا قل فهذا يدل على عظم شأن هذه السورة وأن الله تعالى ينبهنا إلى أن هذا الكلام كلامه هذا وحيه فهذا يدل على عظم الأمر وهنا المعوذتان أعظم ما يستعيذ بهما العبد فجاءت هذه الكلمة تدل على عظم هذه السورة وأيضا هذه الكلمة تدل على رحمة الله تعالى بنا فالله تعالى يعلمنا يقول لنبيه قل كذا وكذا يعلمنا ما يحفظنا في هذه الدنيا من الشرور 
قال قل أعوذ برب الفلق فهذه سورة تعليم من الله تعالى لنبيه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه السور ويعني بلغنا القرآن الكريم قال قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ يعني أعتصم وألتجئ والاستعاذة الإخوة عبادة جليلة لله تعالى تشعر وأنت تستعيذ بالله وتلجأ إلى الله أن الله تعالى فتح لك حماه فتح لك رحمته وقال يا عبدي تعالى أحميك وأعيذك فتقبل على الله وتشعر بضعفك وعجزك وفقرك إلى الله تشعر أنك تستعيد بعظيم فتطمئن تشعر بالأنس والقرب من الله تعالى ومن معاني هذه الكلمة في اللغة العربية أن اللحم إذا التصق بالعظم ولم يتخلص منه يسمى هذا اللحم عوذ كذلك العبد يستشعر أنه التصق برحمة الله وبقوة الله فيكون في حصن حصين فتستشعر في هذه الاستعاذة كمال الانكسار والافتقار لله تعالى قل أعوذ برب الفلق الله تعالى يصف نفسه هنا بهذه الصفة بأنه رب الفلق ما معنى كلمة الفلق تقول فلقت الحصاه في القتين فلقت الشيء يعني شققته وتأملوا الإخوة في تفسير بديع لابن عباس رضي الله عنهما لهذه الكلمة قال الفلق الخلق يعني المخلوقات كلها فلق مفلوقة كيف ذلك يقول الزجاج رحمه الله إذا تأملت في الخلق بان لك أن أكثره عن انفلاق تأملوا الأرض يفلقها الله تعالى فيخرج منها النبات الأخضر ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبا هذا الحب يفلقه الله تعالى فيخرج منه النبات إن الله فالق الحب والنوى الله تعالى يفلق الجبال فيخرج منها العيون والأنهار الله تعالى يفلق الأرحام فيخرج منها الأجنة الله تعالى يفلق البيضة فيخرج منها فرخ الدجاجة الله تعالى يفلق القمر فلق القمر في القتين معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة وانشق القمر الله تعالى فلق البحر لموسى فكان كل فرق كالطود العظيم وهكذا لو تأملت في المخلوقات بان لك أن أكثرها عن انفلاق هذا الكون الله تعالى يقول فيه أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وإذا تأملت في خلقك أيها الإنسان ففي الحقيقة خلق الإنسان قائم على الانقسام والانفلاق لأن البويضة الملقحة إذا لقحت البويضة ماذا يحدث لها بعد ذلك تنقسم انقسامات كثيرة وهائلة وعديدة فإذا خلق الإنسان أيضا كان عن انفلاق فإذا وأنت تستشعر أن الله تعالى فلق المخلوقات وكونها تشعر بقدرة الله وقوة الله قوة عظيمة يفلق كل شيء بقدرة وقوته وأيضا تستشعر في هذه الصفة رحمة الله تعالى ولطفه لأن الله تعالى ذكر هذه الصفة وفصلها في موضعين من كتابه وهذه أعظم طرق التفسير أن تفسر القرآن بالقرآن الله تعالى قال إن الله فالق الحب والنوى يفلق الحب عن الزرع الأخضر عن النبات الأخضر وكذلك يفلق النوى عن الشجر والنبات هو مصدر الحياة ومصدر الغذاء 
على وجه الأرض الإنسان يتغذى على النبات والحيوان وكذلك الحيوان يتغذى على النبات فهو مصدر الغذاء وأيضا الله تعالى يقول فالق الإصباح يعني يفلق ظلمة الليل ويخرج نور الصبح ونعمة الضياء نعمة عظيمة الأبدان تفسد بدون ضوء الشمس والناس لا يستطيعون أن يخرجوا لطلب معاشهم وأرزاقهم إلا بنور النهار ولذلك تأملوا كيف خص الله تعالى هذين الأمرين فالق الإصباح وفالق الحب والنوى فذكر نعمة الغذاء ونعمة الضياء وبهما تقوم الحياة على وجه الأرض قال قل أعوذ برب الفلق فنحن الآن لما نقرأ هذه الآية تشعر في قلبك بقدرة الله وقوة الله تعالى وأيضا تشعر برحمة الله وهذا يتناسب مع هذه السورة التي فيها استعادة من الشرور لأن الله تعالى يفلق الشرور بقدرته وقوته العظيمة ويخرج لك الخير والرحمة قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق كل المخلوقات التي فيها شر جهنم وإبليس وشياطين الجن والإنس نفسك الأمارة بالسوء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا الحيوانات المؤذية والحشرات الضارة من شر ما خلق أيضا يدخل فيها الأمراض والبلايا الرياح المدمرة العواصف الزلازل البراكين الهموم والغموم والأحزان الفتن فتن الشهوات وفتن الشبهات فتنة النساء فتنة المال من شر ما خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل أن يسلم في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فهذه الآية فيها استعاذة بالله تعالى برب الفلق من شر ما خلق فرب الفلق يفلق هذه الشرور ويخرج لك الخير والنعمة وهنا حقيقة الإخوة ينبغي أن نتنبه لها الله تعالى يقول من شر ما خلق الله تعالى هو الذي خلق الخير وخلق الشر قدر كل شيء لكن هذا الشر هو في الحقيقة شر بالنسبة للإنسان وأما بالنظر إلى فعل الله تعالى فالله تعالى أفعاله كلها خير وكلها حكمة ورحمة ومصلحة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك تأمل في المرض المرض شر بالنسبة للإنسان لأنه لا يلائم حياة الإنسان ولكن هذا المرض الله تعالى هو الذي خلقه وقدره فهو خير في الحقيقة لو تأملت فيه يكفر الله تعالى به سيئاتك ويرفع درجاتك وقد يعني يقوى إيمانك بالمرض تتوكل على الله فإذا الشر هذا نسبي بالنسبة للإنسان وأما بالنظر إلى فعل الله فالله تعالى أفعاله كلها خير قال من شر ما خلق ثم خص الله تعالى شرورا هي في غاية الخفاء وأيضا عظيمة فلا حيلة للعبد في دفعها إلا أن يستعيذ بربه جل وعلا قال ومن شر غاسق إذا وطب ما معنى من شر غاسق إذا وطب كم نقرأ هذه الآية ونقرأها الآن كل واحد منا يسأل نفسه حتى يعلم حاله مع القرآن ما معنى الغاسق إذا وطب الله تعالى يقول أقن الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل يعني ظلمة الليل وتبدأ الظلمة بغروب الشمس فالغاسق هو الليل إذا وقب يعني إذا دخل تأملوا كيف هنا الله تعالى يرشدنا إلى الاستعاذة من الشر الذي يكون في الليل 
وجاءت هذه الآية بعد الشر العام من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب لماذا؟ لأن الليل زمان والزمان ظرف يحيط بالإنسان فإذا سلمت من الشرور في هذا الزمان سلمت من غالب الشرور لأن الليل الإخوة هو الزمان الذي ينتشر فيه الشر لماذا الله تعالى خص الليل هنا؟ لأن نعم النهار يقع فيه شر لكن الشرور تنتشر في الليل ما لا تنتشر في النهار ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استجنح الليل وفي حديث قال إذا أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم فالجن والشياطين ينتشرون بغروب الشمس بدخول الليل وأيضا شياطين الإنس يغتنمون غفلة الناس ونوم الناس فيفسدون في الأرض انظر إلى الجرائم القتل والسرقة والزنا والفواحش والسحر غالبا ما يكون في الليل وأيضا الحيوانات الضارة والحشرات المؤذية تنتشر في الليل ولذلك الله تعالى يقول قل من يكلأكم من يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن وقدم الليل لأن الليل تنتشر فيه الشرور فيحتاج المسلم إلى أن يستعيد بالله من شر هذه الشرور التي تنتشر في الليل فرب الفلق يفلق الليل يفلق ظلمته ويخرج نور الصبح ويفلق الشرور التي في هذا الليل وتكون مطمئنا في طاعة الله تعالى وفي حفظ الله تعالى هذه الآية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة وقد أشار إلى القمر استعيذي بالله من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب وهذا التفسير لا ينافي يعني تفسير الغاسق بالليل لأن القمر هو آية الليل فإذا كان القمر موجودا كان الليل موجودا فهذا من تفسير الشيء بأظهر علاماته وآياته وتأملوا هنا إلى دقة القرآن الكريم لماذا اختيرت هذه الكلمات غاسق إذا وقب لماذا ما قال من شر الليل إذا دخل سبحان الله الألفاظ متناسبة مع السورة الفلق غاسق وقب وأيضا كلمة غاسق في اللغة غسق تدل على السيلان والانصباب يقال غسقت عينه يعني إذا سالت بالدمع والغساق هو ما يسيل من جلود أهل النار ولحومهم من الصديد والعياذ بالله ويقال غسق الليل على الضراب والجبال يعني كأنه ينصب بظلامه على المخلوقات والانصباب هذه الكلمة توحي بشدة وقوة هكذا الليل يدخل منصبا على المخلوقات بظلامه وكذلك كلمة إذا وقب إذا وقب يعني إذا دخل لكن هذا الدخول يكون مصحوبا بشيء من القوة والشدة كيف عرفنا هذا؟ لأن الوقبة في اللغة هي الحفرة التي تكون في الصخرة الصماء وهذه الحفرة في الصخرة الصماء لا يمكن أن توجد فيها إلا بتأثير, بتأثير شديد وقوة فحدثت في هذه الصخرة هذه الحفرة وهذه الوقبة, وهذه الوقبة فهي داخلة فيها بقوة وشدة فكذلك يعني تأمنوا كيف اختار الله تعالى هذه الكلمات لماذا؟ لأن السياق هنا سياق استعادة من الشر الذي يكون في الليل فكأن الليل هكذا يدخل بقوة وشراسة بظلامه وبالشر الذي يكون فيه هكذا يدخل بقوة وينصب وينسال على الناس وعلى المخلوقات بشره وظلامه بكل قوة 
فناسب أن يختار هذه الكلمات التي تدل على القوة والشدة فقالوا من شر غاسق إذا وقب ثم خص الله تعالى من الشرور شرين خفيين عظيمين لا يمكن للإنسان أن يتوقاهما إلا بالاستعاذة بالله تعالى قال ومن شر النفاثات في العقد هذا شر السحر ومن شر حاسد إذا حسد هذا شر الحسد ومن شر النفاثات في العقد تأملوا كيف عبر عن السحر بهذه الصورة النفاثات في العقد لأن الساحر يتكلم بالرقة الشركية يستغيث بالجن وينادي الجن ويقول ما يريد أن يكون له من إضرار فلان أو فلانة فبعد ذلك ينفث في العقد يعقد عقد وينفث فيها والنفث هو يعني النفخ مع ريق فينفخ في هذه وينفث في هذه العقد ويربطها ربطا محكما حتى يكون السحر محكما فذكر الله تعالى هنا الصورة التي يكون بها إحكام السحر فرب الفلق أقوى ويفلق هذه العقد بقدرته وقوته ويخرج للمسحور الخير ويذهب عنه الأذى برحمته جل وعلا فقال ومن شر النفاثات في العقد فهذه طريقة من طرق إحكام السحر والسحر يعني علم لكنه علم قبيح ومذموم يتعلم وهذه من الطرق التي فيها إحكام للسحر كما قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فالأمر لله فتوكل على الله وتأملوا هنا الإخوة قال ومن شر النفاثات بصيغة المؤنث قال أكثر السلف يعني من شر النساء الساحرات النفاثات في العقد لأن الغالب أن النساء هن التي يصنعنا السحر وأيضا هناك قول آخر أيضا يدخل في هذه الآية ومن شر النفاثات في العقد يعني النفاثات وصف للأنفس والأرواح الخبيثة التي تنفث في العقد لأن تأثير السحر إنما يكون بهذه الأرواح الشريرة الفاسدة والسحر في الحقيقة الإخوة كفر بالله وشرك بالله لأن الساحر أولا لا يكون ساحرا إلا إذا كفر بالله يستعين بالجن والشياطين فيصرف العبادة لغير الله يسجد للجن والشياطين ويستغيث بهم والشيطان هذا الذي يريده بالإنسان يريد أن يشرك بالله فيخدمه بعد ذلك والساحر في الغالب يعني الشيطان لا يعني يلبي له ما يريد إلا إذا كفر بالله كفرا شنيعا فتجد الساحر يهين المصحف يضعه في مكان قضاء الحاجة والعياذ بالله فيكفر كفرا شنيعا فتتنزل عليه الشياطين وتخدمه وتفعل له ما يريد ويعيش الحقيقة في شقاء ويعني الشياطين تزيده هما وخوفا والله تعالى يقول يعني في بيان أن السحر كفر قال واتبعوا ما تثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وهو من أكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منها الشرك بالله والسحر والسحر ظلم وإفساد في الأرض لأن هذا الساحر لما يسحر فلانا يسحر المسحور في الحقيقة يقلب طبيعته هذا المسحور يشعر بضيق وهم وغم ما لا يعلم به إلا الله يخبرني أحدهم أنه كان إذا أراد أن يدخل بيته عند زوجته يرى أمامه كالغيمة السوداء في وجهه 
فيرى أشياء ويسمع أشياء وكأنه يعني يعيش عالم آخر حتى البهيمة يعني تعيش على طبيعتها فهذا ظلم عظيم وإفساد ولذلك قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه حد الساحر ضربة بالسيف وأرسل عمر رضي الله عنه إلى ولاته وعماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة هذا حد الساحر في الشرع أن يقتل فنسأل الله تعالى أن يعيدنا من شر الأشرار والسحرة قالوا من شر النفاثات في العقد ثم ذكر أيضا شرا آخر يشبه السحر وهو الحسد قالوا من شر حاسد إذا حسد الإخوة لماذا يحسد المسلم أخاه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه كيف ينشأ الحسد في بعض النفوس الإنسان الإخوة بطبيعته يحب التفوق والتميز يحب أن يكون الأول فالشيطان يأتي للإنسان إذا رأى الإنسان غيره قد تفوق عليه يأتي الشيطان فيدخل في قلبه هذه الخاطرة الفاسدة خاطرة الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن صاحبك هذا هو الحسد إذا تمنيت أن تكون مثله في الخير وأن تحفظ القرآن كما حفظ أو تكون مثلا مثله في يعني ما رزقه الله تعالى من النعم بدون أن تنوي وتتمنى زوال النعمة عن هذا طيب أما أن تتمنى زوال النعمة عن صاحبك لماذا تتمنى زوال النعمة عن صاحبك حتى تكون أنت الأول حتى تكون أنت المتفوق عليه فإذا أنت في الحقيقة تريد الدنيا تريد العلو في الدنيا هذا هو سر الحسد وهو حب الدنيا لذلك أبو الدرداء رضي الله عنه يقول من أكثر من ذكر الموت قل حسده وقل فرحه فهذا من أعظم ما تعالج به الحسد أن تكثر من ذكر الموت فتستعد لما بعد الموت ماذا أعدت أنت لما بعد الموت لماذا تنظر إلى فلان وفلان أنت أنظر إلى نفسك وإلى عيوبك وأصلح نفسك واستعد لما بعد الموت ثم في الحقيقة من الذي أعطى فلان هذه النعمة الله تعالى هو الذي أنعم عليه ورزقه فلماذا أنت تحجر رحمة الله وتعترض على قدر الله في الحقيقة لما تحسد غيرك وذلك الله تعالى قال عن الكفار وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القرآن فقال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد لأن الحسد اعتراض على قدر الله أين الإيمان بالله وقدره ورحمته ولماذا تضيق رحمة الله الواسعة فالحسد في الحقيقة ضيق في النفوس وأيضا الحسد فيه تشبه باليهود الذين حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تشبه بإبليس الذي حسد آدم فالمسلم إذا عرف هذا تنقبض نفسه عن الحسد ويدعو للمسلم بالخير إذا وجدت في قلبك شيئا على أخيك المسلم ادعو له بالخير يزول هذا من قلبك بإذن الله وفي الحقيقة الإخوة يعني الحسد كيف يتعدى ضرره إلى المحسود أنت الآن تتمنى زوال النعم عن صاحبك مثلا يقع في قلبك الحسد فكيف تضر غيرك بهذا التمني هذا له طريقان إما أن يسعى الحاسد إما أن يسعى الحاسد بقوله أو فعله في, في الحاق الضرر بالمحسود كما فعل إخوة يوسف بيوسف لما حسدوا ألقوه في الجب وإما أن لا يسعى بفعله وقوله ولكن يصر بقلبه 
يصر بقلبه على الحسد فأيضا هذا من أسباب إيقاع الضرر بغيرك تقول كيف هذا وهذا شيء في القلب قال بعض العلماء الحاسد لما يصر على الحسد وتمتلئ قلبه بالحسد وهذا مرض الإخوة يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه فقال دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد قال قال ألا هي قال ألا إنها هي الحالقة يعني البغضاء والحسد هي الحالقة قال لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين يعني تحلق الحسنات تذب الحسنات فهذا مرض خطير المهم كيف الآن بالإصرار بالإصرار على الحسد كيف ينتقل هذا يعني ويكون في هذا سبب للإضرار بالمحسود قال بعض العلماء الحاسد في الحقيقة يتشبه برأس الشياطين بإبليس لما حسد آدم في الشياطين لما ترى هذا الإنسان الحاسد يتشبه برأسهم بإبليس ماذا تفعل؟ تخدم هذا الإنسان تفرح به لأنه تشبه برأسها فتخدمه وتفعل له ما يريد بدون طلب منه فتذهب لإضرار المحسود ولذلك هذا من أسرار اقتران الحسد مع السحر في القرآن لأن الساحر والحاسد كلاهما يقصدان الشر وكلاهما يعني أيضا السحر والحسد أمران خفيان وأيضا كلاهما يقارنهما الشيطان فالساحر يطلب من الشيطان أن يضر فلان وفلانة والحاسد لا يطلب من الشيطان ولكن الشياطين تخدمه مباشرة لأنه تشبه برأس الشياطين ولذلك الله تعالى قال هنا من شر حاسد إذا حسد قال إذا حسد لأنه قد يوجد الحسد في قلبك تكون حاسد لكن ما تفعل هذا لا بقولك ولا بفعلك ولا بقلبك بل تكره هذا ولكن متى يقع تأثير الحسد قال إذا حسد يعني إذا حسد بقلبه وأصر على الحسد بقلبه أو إذا حسد وسعى بذلك بالفعل بجوارح بلسانه أو بيده لإضرار المحسود ولكن هنا أيضا نقطة الإخوة يعني نتنبه لها وهي أنه قد يقول قائل قد يقع الضرب المحسود بدون حسد يعني بمجرد العين يعني أنت قد تكون تحب هذا الإنسان وتصفه بصفات فتنسى ذكر الله فتقع العين عليه وهذا أيضا حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق والعين تدخل الجمل القدرة والرجل القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين وفي قصة سهل بن حنيف رضي الله عنه لما أراد أن يغتسل ونزع جبته وكان شديد البياض فرآه عامر بن ربيعة رضي الله عنه وما أراد به الشر ولكن لما رأى جلده الحسن قال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة عذراء يعني جلده في غاية الحسن فمباشرة سقط مغشيا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت ألا بركت اغتسل له وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يحب فليبرك قل بارك الله تعالى لك في مالك في أهلك ما تقول 
يعني ما أجمل سيارة فلان وما أروع كذا وما أقوى كذا لا قل بارك الله تعالى لك في مالك في يعني أهلك في ولدك حتى ما يكون في هذا سبب لإلحاق الضرر كيف يقع الضرر بالعين الإخوة قال بعض العلماء الشيطان إذا رأى هذا الإعجاب من الإنسان فيكره هذا ويذهب ويتلقى هذه الكلمة كلمة الإعجاب فيذهب لإضرار المعيون والمحسود ولو لم يكن في قلبك حسد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا لما قال العين حق ويحضرها الشيطان ويحضرها الشيطان فإذا المسلم عليه أن يذكر الله تعالى إذا رأى ما يحب وما يعجبه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله بارك الله تعالى لك في ذلك في مالك في كذا بهذا يعني ما يصيب غيره بالحسد والإخوة يعني نختم بهذه النصيحة أنصح نفسي وإياكم الإخوة أن نلجأ إلى ربنا جل وعلا في حياتنا إذا أصيب أحدنا بشيء من عين أو سحر أو شعر يعني بتغير في حياته فعله أول ما يفعل أن يلجأ إلى الله تعالى للأسف الآن هذه الأمراض السحر والحسد يعني انتشرت كثيرا بين الناس والعين انتشرت بين الناس وهذا الإخوة إنما جاء لضعف التوكل على الله ولضعف الإقبال أو لقلة الإقبال وعدم الإقبال وعدم الاهتمام وقلة المبالاة بالأذكار الشرعية وبالمعوذتين حتى الذي يقرأ المعوذتين كثيرا من الناس يقرأهما ولا يفكر فيهما ولا يتدبر المعاني ولا يقوم في قلب هذه المعاني أنت وأنت تقرأ يعني هذه المعوذتين تقرأ سورة الفلق تستشعر قوة الله وقدرة الله أن الله تعالى يفلق كل الشرور يفلق عقد السحرة ويفلق الحسد لأن الحسد ضيق أيضا في نفس الحاسد فافلق الحسد وتكون في طمأنينة وراحة فعليك يا أخي المسلم يا أختي المسلمة بالإقبال على الله النبي صلى الله عليه وسلم وصف السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى رب متوكلون فاعتمد على الله واستعد بالله واعتصم بالله وتوكل على الله وإقرأ القرآن على نفسك ويعني احتسب الأجر عند الله واصبر وأحسن الظن بربك جل وعلا والله تعالى يعني يرفعك أيضا درجات بالابتلاءات التي تصيبك ونختم بهذه اللطيفة في هذه السورة عدد آيات سورة الفلق خمس آيات وهذا يعني هو عدد حروف كلمة الفلق اسم السورة الفلق خمس حروف أيضا وخمسة أحرف وأيضا عدد سورة آيات سورة الفلق خمس آيات وسورة الناس عدد آياتها ست آيات والمجموع 11 آية والعقد التي كانت في سحر يعني الذي في سحر النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا السحر متعلقا برسالته وإنما كان متعلقا بأنه كان إذا يخيل إليه أنه أتى أهله وما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من قبل الله جل وعلا فكان هذا السحر فيه إحدى عشرة عقدة فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرأ آية من هذه الآيات حلت عقدة هذه العقد أيضا جاءت هذه الآيات بنفس العدد ليعني حل هذه العقد نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونعيذنا من الحسد ومن العين ومن السحر ومن سائر الأمراض والأدواء نسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين